0: 跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。正在华盛顿大学上大一的 Sam， 当年是十四岁一个人来到美国读高中的，他这四年高中的经历很有意思。Sam 的描述也非常的轻松有趣虽然当年从。中国一下子被扔到美国的高中环境里，他所经历的挑战并不是那么轻松。在繁忙的学习之余 ，Sam 还是西雅图中文电台少儿节目的主持人，并在学校领导一个学生社团。请听我和 Sam 的对话，希望能帮助您了解美国的高中教育
1: 。非常感谢你今天抽出时间来跟我聊一聊你的个人经历。听你妈妈说哈，因为我跟她是认识的，听说你是当年。自己一个人到美国来读高中的，能不能大概跟我们分享一下？你是几岁的时候过来，到这儿来是读几年级？我
2: 是2013年的9月份来美国，等于读高中的九年级 freshman year。那会儿我是14岁，这四年从13年到现在哈、啊，这个收获真的是蛮大的。因为不管是作为一个孩子吧，从当时十四五岁一直到成年，毕竟自己一个人嘛，在美国肯定这一路上要成长啊什么的，其实经历蛮多的，但是也是觉得挺有意义的。
1: 十四岁一个人过来，你当时在这儿是怎么个情况？住在哪里呀？当
2: 时是住在 host family， 就所谓的咱们的寄宿家庭这样子，可能也是朋友吧，就是住在 host family 里面
1: 。住在 host family 是中国人还是美国人
2: ？是中国人
1: 。OK， 所以这四年父母都不在身边哈？对，基本上吧，有的时候来陪一下。<笑>那当年怎么做出这么个决定？这么大的一个决定？你是独生子吗？我是独生子。对啊，怎么做出这么个决定？就是从你了解的角度
2: ，八年级以后，可能父母就跟我讲说，诶、哎，你九年级可能要到美国去上学。当时我也不知道这个意味着什么，我就说好吧。当时我觉得自己挺新鲜的，我觉得诶、哎，是吧？可以换一个新环境，当时期待挺多的。但是，一来美国以后，肯定还是各种各样的经历，各种各样的很难适应啊什么。但是，反正基本上所有留学生出来好像都是这么一条路。子。当时其实我也很说不好为什么能来，因为这个毕竟可能还是更多是一个家长的问题。
1: 所以你还是个听话的孩子哈，家长跟你说你去，嗯、你就好吧就去了
2: 。<笑>对，当时实际上还是一种就是所谓的 whatever 的状态，我就说那好吧，既然你觉得这样可能对我更好，那我就先接受呗，是吧？可能这样会更好。当时我也有这个希望，当时我什么都不知道嘛，所以我觉得说可能这样会更好，对不对？就当时就
1: ，<笑>那你在那之前你到美国来过吗？在
2: 那之前来美国上过夏令营，上 summer school。还
1: 是暑假啊<笑>、哦？那你这种暑假过来上这种夏令营，你当时感觉怎么样？正式的跑过来上九年级之前，那你以前来的感受是怎么样呢
2: ？以前我觉得就是说一开始，当然夏令营 （summer camp） 大家可能就是很嗨啊、很玩啊。summer camp 基本都是玩嘛，是吧？<对>有一点 summer school 的学习，然后基本就是玩然后认识更多朋友，认识西雅图这边也认识很多朋友。summer camp 一直我觉得就是对美国这边的印象一直都特别特别好。
1: 难怪你没有任何抵抗，<笑>对美国的印象一直特别特别好。<笑><对>嗯，能不能跟我们说一下，你来了之后，因为四五年了哈，你回想一下当时自己过来是一种什么样的感受？<对>尤其这么小的孩子，十四岁的时候，当时面临一些什么样的挑战，还能记得吗？
2: 当时这个心态我记得特别清楚。当时我第一天来学校，哎，这个环境挺新鲜啊。就我们学校中国人、华人其实也没有那么多、那么大的比例，所以我挺新鲜、挺好玩的。很多美国朋友，当然一开始在课业上压力肯定最大，因为一开始高中要求必须得上一年 ESL 嘛，所以当时。在 ESL 认识很多人，在正常的课上也认识很多人，因为我们学校是在上 ESL 同时也要正式跟很多美国孩子一起上所谓 English Now English Ten， 包括很多历史的课程，这个系统蛮好的，因为同时有 ESL 的这样一个有这种 bubble 的保护之下，也能去接受一些正儿八经的这种、嗯、美国孩子在上的课程，所以我觉得这个系统是蛮好的。然后一开始我觉得我这个心情开朗，不过像一帮很多很多人啊，有点紧张啊什么的，没有。当然第一天肯定什么一点都不紧。张。然后，但是作业一来，立刻就吓死了
1: 。<笑>怎么个作业就吓死了？对了，我先回忆一下子，这个 E S L 就是 English as Second Language， 就是英语作为第二外语的，<对>算是给你们英文的一种补习的课程是吧？对。好，那你刚才说到作业下来的时候就吓了一跳，这怎么回事啊？
2: 国内都知道咱们是有教科书哈，对 ，textbook 文学咱们学课文对不对？咱们学很多课文但在美国没有。当时我就第一天拿了一本书，是 William Golding 的《Lord of Flies》，这在美国很正常，九年级看的书嘛。当时拿到以后，我就是说，就我问老师，我说这个书我们读多少？老师很惊讶地看着我说 i n t a r e book 全都读完
1: ，多厚一本书？
2: 当那一本书三四百页得有，因为我看那本书挺厚的。印象特深，当图书馆拿书拿完以后，老师说啊，第一天几张三四张，第二天三四张，最后我记得老师把所有那个 reading guide 拿起来以后。我当时都都吓傻了，因为确实是每天三四个 chapter， 最后还有一篇 essay 啊。最后我当时我都不知道 essay 应该怎么写，每天读什么。当时我就说这阅读量其实挺大的，因为对美国孩子他们很多都是阅读量比较大。吓死的原因其实就在这儿，翻进去这本书第一章看了几个单词，基本上一页里边可能有将近三分之一都不认识这个单词
1: 什么的。哇，你还记得那个 essay 是写什么吗？这个肯定跟中国作业的方式很不同哈
2: 、啊。是<笑>就是说，呃，这个 essay 我就很像。那种大学的 research paper 给我一个题目，当时我记得题目很清楚，是叫 Civilization versus Wilderness， 可能就是说一个文明和野蛮的一个冲突。记得当时老师就说啊，你每一段你要从书里找两三个 evidence， 然后你要做成那种 in text。citation， 所以我问老师说那个 citation 什么？老师说哎 ，citation 就是 citation 嘛 ，come on，citation 就是 citation。所以我就说我不知道什么叫 citation。然后老师打灯 Google 里面给我教我什么是 MLA format， 什么是 APA format， 然后怎么做 intense citation， 怎么去 intro， 怎么去 conclude。当时我傻了，我就说而这个只是一段，我们要五六段这样，三四页，然后还要做 presentation， 这可能就是一个月的时间。我满眼看着老师我，我就说你能给我延长三四天吗？老师就是说哦哦，这个不可以，因为你有一。E.S.L 嘛，可以有很多更多的帮助，所以你跟大家一样啊。E.S.L 在我这儿没有任何区别，所以你跟大家一样都，人们美国孩子怎么样，你就怎么样
1: 。哇， <Wow, 笑>一下给你半扔,扔到那个大火炉里去了
2: 。<笑>后来我就不信，后来我我就直接问老师 ，Are you sure, a b o u t that 你确定吗？老师说 ，Yeah, why not？ 老师讲 Why not？ 那句话给我，那当时我觉得就是说压力立立刻就来了
1: 。那后来怎么做出来的这份作业呀？
2: 我觉得美国老师还是有点低估了咱们中国学生这个承压力，因为毕竟八年是当时我差点参加中考了，所以这个承压力我还是一开始肯定觉得东西很多啊，是没法弄。最后可能还是自己加班加点的多费点时间呗，最后也把这事儿弄出来。找 ESL 老师，当时我把老师已经找烦了，每天放学以后三点半铁定找老师找两个小时，老师已经烦了。这个你不能找我找太多了因为找我找太多你就没有自己的观点，因为我要看清你自己的观点是什么。最后我跟老师说，老师我自己看不懂哪来观点。
1: <笑>你还挺会充分的利用资源的哈。没办法，因
2: 为最后我就我问谁，旁边同学问同学肯定不行，问问同学老师说了不能问同学，这是 individual， 你问同学你又是抄袭 plagiarism 对吧？当时我这个校规里我记得特别清楚，叫 plagiarism 要要要算零分的。当时我就给吓得，我就说那不能找同学，找同学不知道，那只能找,找老师 English teacher 和 ESL teacher。我把这俩老师也找烦了，已经他们就给你看我就说<笑>啊，你子又来了？什么什么什么什么？
1: 听起来还是蛮有闯劲的一个孩子，嗯，不知道你妈妈知不知道你当年的这个遭遇哈？你现在回想起来，当年等于说是来了之后，啪的一下给扔到这种环境里哈。学校有一点资源，但是主要还是要靠自己能够去闯，能够去充分的利用这些老师哈、啊、去学习，加上一些自学能力。你现在回想起来，你对这段经历什么样的评价呀？
2: 这段经历我觉得挺有意思，也挺有意义的。因为毕竟一开始，如果把我放到一个比较简单的环境的话，就是比如说什么事情，老师不苛刻，老师不严格，然后同学之间没有那么优秀同学在旁边作为竞争者的话，我觉得我可能就是没有最后还能哎还能在学校里学习成绩还能不错。我觉得倒还没有。我就其实我特别感谢我的老师，特别感谢我同学，因为他们教会我很多很多东西。
1: 我有一句话叫做“吃过的苦都不是苦，是那些还没吃到的苦才是苦”<笑>。那你刚才说的这个例子是英文课，我猜想数学和其他的什么数理化方面是不是会简单一点
2: ？我跟其他亚洲学生不太一样，我是属于到后面我英文和历史分比数学反倒要高。因为我在国内就不是一个特别喜欢学数学，因为在国内大家都知道啊，数学、数学、数学、数理化必须得是吧过得去。当时我就觉得我数学是属于在国内就是被数学老师拎着的啊，就说要要上课就是肯定是得叫我回答问题，然后老师也也堵我回答不出来那种。<笑>然后就到这边数学，我还真的没有拿什么比较。厉害的 AP 微积分没拿 ，AP 微积分拿普通微积分，因为这东西不感冒，不太喜欢。因为我可能更喜欢的还是一些社科类的，比如说经济啊，是吧？心理啊，包括像历史，最喜欢的可能还是历史。所以在最后，我跟一帮美国同学一圈一,一起去拿了 AP 美国历史，然后最后我们根本就没有拿 AP 微积分。最后我呢。嗯 c o u n s e l o r 高中的这个 c o u n s e l o r 叫咨询师，当时我十一年级 junior 选课的时候，老师说，哎 ，junior 你可以拿 AP 了，对不对？然后老师说你想都没想就是说你你肯定是 AP calculus， 对我说 ，no no 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 不是 AP calculus， 绝对不是 AP calculus， 我说这是 s t e r e o t y p e 不是 AP calculus， 对我说我要学 AP 美国历史，老师直接给我来一句，你确定吗？你不怕不及格吗？对我说我不怕
1: 。可能你们 counselor 见到的这种亚裔的学生。都是数理化比较厉害，所以确实有偏见的、啊。
2: 哈。美国历史的最后的分儿比微积分的分儿要高了七八分，我觉得就翻译到那个 percentage 上高了七八个 percent
1: 。哦，这是不容易，因为历史从语言上以及从文化背景上融入在这个社会里的东西要在里面反映出来。对，如果说你再回想你刚来的时候，当时九年级选的课程，那这个角度来讲的话，我们刚才听到的英文确实是。一开始也比较吃力、嗯<哼>，数理化角度，你是说到最后你是哪方面你喜欢，你学的怎么样？开始来的时候你是数理化，我想了解吃力的程度比文学类的哈，是不是会不一样呢
2: ？首先，我想可能大家都有一个误区哈，数理化一到美国说数理化啊，美国孩子数理化不行，真的是很大的误区。因为我见到很多美国孩子数理化开始比我们的分要高十好几分。这个真的是个误区，因为在美国学习数理化，首先是词汇量的问题，这个是绝对。因为在美国是用英文学数理化，老师跟我说 numerator 和 denominator 很简单，分子和分母，当时我分不清楚。我身边很多亚洲的学生，可能不是不一定是中国人，可能是比如从。其他亚洲的国家来的这些亚洲学生，他们的数学一开始其实也挺吃力的，因为他们毕竟一开始也把美国从小学到初中到高中所有这些数学化数学这个体系当中，所有英文词也用熟了。人美国人人家英文词用的很熟嘛，所以就不管是普通的课还是作为咱们的精品课 h o n e r s 甚至到 AP， 其实美国孩子在数学方面当中比国际生还是有优势，只是说美国孩子可能还是更凭自己的兴趣而已。都说美国孩子数学不行，这点我
1: 不太同意。我个人的观点，因为我们家现在有一个上九年级的，我个人的观点就是，我觉得美国的教学呀，从数理化角度来讲，哈，我观察到的是，他做题做的少，概念 Hold 讲明白了，或者说学生不管通过什么方式吧，我们家那个喜欢自学，他弄明白了，但是他们不像中国做题海战术，他的练习做题比较少，所以呢，他做的时候，你给个题，他做的比较慢一点。但是他也能把它弄出来，<对>中国是熟能生巧嘛，<对>同类型的题做了无数遍之后，<对>所以拿来，呃，很快就能够反映出来，很快就能做出来。那我们就快速的把这个往前转几年，你是说九年级来，<对>从语言上有很大的挑战，这个学习方法上两个国家的教学方式很不一样哈，有很多的挑战，在。课外活动的角度，以及和学生的融入角度，你能不能给我们分享一下？你当时一开始是个什么样的状态，后来又是什么样的状态
2: ？课外活动上，其实我觉得自己很荣幸，因为课外活动上，我刚来的时候，西雅图这边就有西雅图中文电台，然后最后我就。被台长招进去，就是说，哎，我们这儿开了一个少儿节目，你来当个主播。当时我是一三年十一月份开始在西雅图中文电台做节目主持人，那会儿不到十五岁，台长跟我说讲一些中国的这些古典的名著啊、故事也好，所以课外活动上，这是我第一个课外活动。一三年。十一月份一直到现在，一直都在电台做节目，做少儿节目主持了，大概有一百五六十七了。所以我觉得我一开始真的挺幸运、挺荣幸的，这个机会也并不是谁都有。所以我觉得一开始这个是给我印象特别特别深刻，到现在已经四年多的时间，所以我觉得这个真的是挺好的
1: 。哇， wow, 你这个节目讲中国的古典是吧？古典文学方面，<对>你刚才说的，那这个内容是谁来组织呢？
2: 这个内容是西雅图中文电台嘛，因为我们有我有一个搭档，因为当时我是高中生，高中生不可能完全单纲一个节目，所以我和另外一个大学的姐姐一一起就是作为一个搭档吧，来主持这个节目。主持了四年换了四个姐姐，所以我觉得挺好。作为这个节目的内容，像咱们比较熟知的是吧，《三国》，还有一些《西游记》什么的，包括现在在讲岳飞，马上就要讲完了。说因为这些就是长篇巨著，可以一下讲一两年，所以我觉得这挺好的。因为毕竟是能让在这边长大的美国孩子能更多接触到中国古代这些经典文化，我觉得这个作为我们这个节目，我觉得这点是非常非常有意义的
1: 。那你们讲的时候是怎么个讲法？是把那个书拿来念呢，还是说去讲解呢，还是怎么样一个形式？
2: 呃、这个、节目分成好几块，第一块是我们有一个大姐姐，大姐姐讲童话故事，童话故事不一定是中国的，是可能是安徒生童话、格林童话等等。我是现在主要讲古诗词，比如说唐诗、宋词和我古典的故事。这个故事我肯定不能直接拿书读，因为拿书读古文嘛，肯定。听不懂，所以可能要做一些加工、一些删节，还有一些创作，可能是书什么样就直接讲。毕竟受众是小朋友们嘛，所以这个要做一些适当的修改。
1: 哦， oh, 所以这个工作量还是蛮多的，并不是一个简单的拿来照着书本儿把它念出来哈
2: 。因为我必须得对、这个、结构要熟悉，然后要做计划。就比如说《三国联盟》有一百二十回，再到《三国演义》有一百二十回，我得做计划，就是这今天把这两回拆开来讲，还把这两回合在一块儿讲，哪边应该是详讲，哪边应该是略讲，这都要作为一个计划。因为毕竟这是一年或者是一年半的工作量，所以就是说要把这几回就要拆开讲，对，所有的故事或者各,各种各样的形象要熟悉，然后最后要。做计划，然后这个责任其实很重的，因为电台它要求的是时间点必须得准，必须准时，然后不能迟到，不能早退，因为这是直播节目嘛，所以这个很难控制，不能犯任何一点错误，包括是念错一个字可能都是播出事故。所以就是
1: 说，这个确实锻炼了责任心。哇，四年下来了。因为美国的高中生，我听说哈，所以我们家那个九年级现在已经作业工作量比较大了，但是我听说到了十一年级的时候是最忙的时候。不知道您当年是怎么把时间安排的<笑>，怎么过来的、哎、呀？
2: 十一年级，十一年级这个话题我觉得非常非常好，真的。我们朋友圈不光是华人，还有美国的同学都在说，简直是要疯了。因为我记得很清楚，我当时十一年级的时候，我算 AP 课拿比较少的，我拿了两个 AP， 两个 Honors 这个精品课。这个十一年级比较难嘛，因为要开始做大学的 research， 一些研究，知道自己要学什么专业，然后还要考 SAT， 考 AP 课，可保持 GPA 等等等等。十一年级简直是在美国高中。可能是最痛苦的一年。我觉得十一年级对于我而言是挺累的，因为当时十年级上学期出了 E S L， 下学期怎么都没缓过劲来的时候，十一年级突然就来了。十年级的我当时我还觉得很遥远， S A T 那呃过了几年再说。最后十一年级当时说 S A T 来了啊， A P 课来了啊， G P A 好把持住啊， G P A 不能低于三点几三点几。那当时我就觉得十一年级，说当时也是特别特别有挑战性，因为我是我们那个全 A P 美国历史班里边。唯一的两个亚裔，而另外那个亚裔是在美国这儿出生的，所以我等于我是我们 AP 美国历史班里面的唯一一个不在美国出生的学生。因为 AP 课大家都知道是基本全校什么最厉害的百分之五、最厉害的百分之十才能上的这么一个 AP 课，因为它门槛儿嘛 ，GPA 必须达到。一定程度，所以当时整个全身心的投入在学习当中。我还自己在学校开了个社团，开了个 club， 所以当时还要把一段一部分精力放在开社团上，还把一部分精力放在学习上。当时每天晚上基本上十一点十二点钟之前没怎么睡过觉。
1: 哦，这么紧张，做着这个电视台的节目，学习上各种各样的考试，你还开个社团，开了个什么样的社团？对
2: ，就是像一个中国文化俱乐我们叫 Chinese Culture Club， 可能就是说文化交流吧。我们还组织在我们这儿的华人学生做 volunteer， 我们就是组织有一个 program 和岛外的这些和文本。这个地方的家长们合作，可以教小朋友们中文，我们也可以教，因为新移民小朋友也好来美国上小学有很多在我们这个 community 里面，所以我们也就教这些新来的这个新移民的小学生英文，我们也教在本地 A B C 中文，所以我们就有这么一个 club， 然后还有其他的英文校内活动，这些美国同学都跟我讲说你们。中国的这个 Chinese food 特别特别好吃，然后我就说那好好，既然好吃，那那,那你们来吧，我们组织这个各种各样的 food party， 每个月组织 food party， 大家一块嗨，就是有一种 social 啊，加玩儿。十一年级都很紧张，如果能每两个月组织这么一个 party， 大家不都很放松嘛？所以最后来的人挺多的，反正一次 party 二三十个人，基本上都。
1: 哇！ <Wow> <笑>生活学习都是丰富多彩呀
2: 。我们学校1957年建校，到现在为止，这是我们全校第一个华人社团。1957年建校，我们学校第一届毕业生是1957届，所以我们1957年建校到现在为止，这是我们全校第一个中国人社团，或者是跟中国文化有关系的社团
1: 。你当年怎么突然想起这么个主意？从哪一年开始开的？就是你上几年级的时候？是从
2: 十年级下半学期，当时我是我们学校基本上最年轻的一个社团的社长。那是一五年的一月份，到现在也两年多了。因为身边很多中国华人的学生嘛，所以他们就跟我说，就,就是说，哎，你看啊，我们学校有 French club， 法国人开了一个 French club， 西班牙人开了一个 Spanish club， 为什么我们不能开一个 Chinese club， 对不对？当时我就说，那好啊，我们学校很幸运有中文老师，很幸运两位中文老师，所以找中文老师，中文老师说，哎，我们想法不错啊，我们以前也没有过这种 club， 那我们就。就开一个，对吧？就看你们能力了。然后我们又去找了这个我们学校的 associate principal， 就是副校长，就说那好，你们想开 club， OK， 没问题。填表啊，拉人呐、啊，怎么怎么。我们一开始开车到那时候九个人，现在整个社团四十多个人
1: 。所以你是当时的发起人，然后你是领头的。我是
2: founder， 1 5年开始当了三届的社长，当时发起到当到毕业
1: ，还是蛮有创业精神的啊。
0: <笑>下一期请听 Sam 分享。在美国，他是怎样申请大学、选择学校的？高中有什么样的资源可以利用，帮助他进行大学申请？那他进了大学之后，他所感受到的大学和高中又有什么不同？期待与您下期再见。